0: E buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargan e dunque vorrei iniziare innanzitutto sempre con i dovuti ringraziamenti perché come avete notato, quelli di voi che sono stati più attenti venerdì non sono andato in onda, eh, ma... A tenervi comunque compagnia ci sono stati il buon Simone Pizzi e il buon Francesco Di Muro, Lobby Frontali, a cui mando un caloroso applauso in background, anzi eh, questo è l'applauso piccolo, anzi metto anche una bella applausone grande perché hanno intrattenuto con con la loro pezza di Pizzi e Di Muro, eh, la loro Pizzi di Di Muro, non lo so come l'hanno chiamata, come l'hanno intitolata, so solo che si meritano questo applauso per aver tirato su una diretta dal nulla veramente, Eh, grazie veramente tanto ragazzi per aver occupato il buchetto che avevo lasciato scoperto e aver così eh, mantenuto la alta, la qualità, la bandiera, il gonfalone come mi piace dire sempre di runtime e garantire sempre almeno una diretta mattutina al giorno Eh, forse ci manca solamente la domenica a questo punto da coprire perché di lunedì eh, vado a rifare un po' il Così, il mega spiegone di lunedì, di mercoledì e di venerdì ci sono io la mattina dalle 7 alle 8... mentre martedì c'è il buon Simone con buongiorno un cazzo quando ha voglia di insomma farci sapere che aria tira ecco e sempre per per farci sapere che aria tira c'è la buona amica De Paola che fa quello che insomma quello che serviva a runtime con disordinati informati quindi ci legge delle notizie ce le commenta insomma fa un servizio niente male ora io mi trovo un po' in difficoltà Devo dire perché il lunedì lo, l'ho detto io volevo dedicarlo alle storie volevo dedicarlo comunque a, all'attualità volevo dedicarlo a questo argomento e ed è abbastanza ridondante se vogliamo all'interno di runtime questa cosa perché appunto ci sono io c'è cioè Michela eh, e, se vogliamo c'è anche OGM a questo punto e le orazioni della sera ci sono tanti programmi che parlano a questo punto di attualità, di notizie, quindi sto cercando una nuova strada per il lunedì, qualcosa che io riesca a realizzare comunque sempre con la stessa facilità con cui magari realizzo il giorno del mercoledì e del venerdì, ma fatta di lunedì servirà secondo me qualcosa, Mm, serve un'idea originale, serve qualcosa che non sia... Similare ad altri programmi di runtime, non, non, non per altro, ma, super, ma più che altro per ampliare l'offerta che, eh, che voi tutti gli ascoltatori meritate Comunque, ehm, io e Simone ci siamo invertiti per problemi logistici, disordinati informati andrà in onda il martedì e giovedì, buongiorno, un cazzo Bene, grazie per la correzione in diretta Michela, quindi sì, eh, andiamo a correggere subito, quindi lunedì, mercoledì e venerdì Uh, c'è cioè, il mattino all'ora in podcast, martedì quindi c'è cioè, uh, disordinati informati e giovedì buongiorno, un cazzo. Detto questo, signori, in- entriamo proprio a gamba tesa sul- sull'argomento del giorno. Un argomento che di sicuro, uh, per quanto riguarda l'attualità, è impossibile non parlarne. Un argomento importante, un argomento seriamente... Uh, uh, Pesante e soprattutto un argomento che dobbiamo prendere un attimo tutti quanti e parlarne, soprattutto perché porterà a delle grosse conseguenze, immagino, spero, quantomeno eh, la reazione è stata immediata eh, per quanto riguarda eh, l'opinione pubblica ma soprattutto l- l'opinione generale, ecco, eh, la reazione de- del popolo è stata immediata e sto parlando ovviamente del- della famosa tagliola al DDL de- ZAN una tagliola pesante, come detto, una tagliola che si fa sentire perché questa eh, proposta, questo disegno di legge, eh, diciamo, è stato osteggiato, è stato veramente gambizzato, ma lui eh, molto coraggiosamente ha continuato la sua corsa eh, e si è cercato di portarlo avanti veramente in tutti i modi possibili. Venendo, venendo incontro, venendo a patti pure con, veramente con i più impensabili Pur di cercare di portare a casa un risultato che potesse essere soddisfacente Pur di riuscire a dare alla giustizia uno strumento che consentisse a lei insomma, di valutare correttamente, in maniera precisa eh, Alcuni casi che sarebbero poi insomma, eh, arrivati alle sue... diciamo alle sue... Eh, nei banchi del giudizio, ecco, perché il problema è proprio questo. Il DDL Zan non è che ti costringe a qualcosa di particolare, no. Il DDL Zan è un comunque è un disegno, è una proposta, è un modo che ha eh, la politica per aiutare la giustizia. A valutare in maniera corretta alcuni casi di violenza o comunque eh, casi in generale mh, che possono arrivare appunto ai banchi della, della giustizia senza passare magari da cose alternative come per esempio l'ingiustificato motivo cioè se devi, se devi valutare un tizio che ha picchiato uno perché gli fanno schifo i gay tu non puoi semplicemente valutarlo in maniera su, solamente sulla base del, del, del fatto che quello lì è un violento e basta, no, devi essere corretto, devi essere preciso con quello che è successo, perché quello che è successo è una cosa molto grave, una, è un reato di odio molto specifico ed è giusto che abbia la sua eh, precisa giurisdizione e se non si ha con questa cosa eh, si deve per forza correre eh, attraverso dei binari che non ti portano direttamente alla stazione giusta, il problema è proprio questo era, non era tanto sensibilizzare o far cambiare idea agli italiani per qualche cosa no, era dare uno strumento proprio diretto, diritto per far sì che chi dovesse valutare certe situazioni avesse proprio uno strumento adatto che è una cosa logica è una cosa che secondo me è giusto che ci sia, perché tu non puoi non avere uno strumento del genere non puoi non avere una cosa così nel, nel, in un paese civile, non la puoi non avere perché, ripeto, non puoi semplicemente bollare uno come è un matto allora lo valuteremo come un matto no, no, non puoi, non puoi pensarla così perché quel, quel matto ha un problema molto preciso dalla sua e se uno ha la possibilità di esprimere un certo parere senza, sen, senza conseguenze in un paese civile si hanno dei problemi Però qui si ritorna sempre alla classica discussione, è meglio un paese che ti concede un sacco di libertà o un paese che ti concede tanta sicurezza? Ecco, qui qui si potrebbe veramente opinare per per mesi, per giorni, perché uno potrebbe dire no, la mia libertà è sacra, no, la mia libertà va sopra a qualsiasi cosa che può essere una legge, eh, a qualsiasi cosa che può essere un un patto fra le persone, perché io non riconosco questa società, perché è una società cattiva, malata, che non mi garantisce niente, quindi allora perché devo sottostare alle leggi di uno Stato di questo tipo? Ecco, uno potrebbe opinare in questa maniera, in certi casi potrebbe anche avere non dico il mio rispetto ma quantomeno potrei capire il suo punto di vista ma in certi casi quando si sta parlando di un diritto come questo non puoi cioè, n- non puoi bollare questa cosa come un non lo so uno, uno sfogo corretto di... no è semplicemente che tu non vuoi capire come funziona uno Stato, come funziona una legge, come funziona un modo di stare insieme, banalmente, perché una regola di questo tipo non è, che va in, non è che ti va a distruggere chissà quale diritto, no, è solamente un modo che hanno i giudici per valutare più correttamente una situazione, almeno secondo me, ma non sono l'unico a pensarla così, eh, immagino. Ma comunque, io ho trovato un paio di articoli classici, paio... Il classico paio di articoli molto interessanti secondo me ehm, Che possono aiutarci a valutare un attimo la situazione Una viene eh, dal sito Pagella Politica eh, Che valuta un attimo cosa è successo E vorrei andare un attimo a leggere qui Chi ha ucciso il DDL Zan Addirittura un titolo molto tagliente devo dire Che per la tagliola ci sta E andiamo a leggere. Il 27 ottobre il Senato ha approvato la cosiddetta tagliola per il DDL Zan, il disegno di legge sul contrasto all'omotransfobia, bloccandone di fatto l'iter parlamentare. Complice il voto segreto, le forze politiche si sono incolpate a vicenda di aver contribuito ad affossare il provvedimento. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno accusato Italia Viva e il centrodestra, che a loro volta hanno attaccato il centrosinistra. Insomma, un bel patatrac, un bel macello per dire che è colpa di tutti e non è colpa di nessuno. Com'è andata davvero la votazione? Cosa si rinfacciano adesso i partiti? Abbiamo analizzato quali sono i numeri e le opinioni principali sulla vicenda. I numeri del voto. Come abbiamo spiegato più nel dettaglio in un'altra analisi, il 27 ottobre eh, il Senato ha approvato a scrutinio segreto la richiesta di Lega e Fratelli d'Italia di non passare all'esame degli emendamenti sul sul DDL-ZAN. L'esito positivo del voto ha bloccato l'iter parlamentare della legge. I senatori votanti sono stati 287, 11 gli assenti non giustificati, 21 quelli in congedo o in missione, i cosiddetti assenti giustificati. Alla fine della votazione i favorevoli a bloccare l'approvazione del D.L. Zana sono stati 154, 154 hanno detto chiaramente di no, i contrari 131, mentre due sono stati i senatori che si sono astenuti. Lo scarto è stato dunque di 23 voti. Di fronte a un centrodestra che, a parte singole defezioni, possiamo presumere sia stato compatto a favore della tagliola, tra le figlie del PD, ma anche di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, è partita la caccia ai propri franchi tiratori, ossia i senatori che hanno tradito la linea del centrodestra. A causa del voto segreto è evidentemente impossibile sapere quale sia il numero preciso dei franchi tiratori e la loro identità. Come riportato anche da fonti stampa, le stime su questo punto sono incerte, e molte diverse tra loro. Prove- ehm, provenendo per lo più dai partiti stessi, non sono dunque del tutto affidabili. Quello che è certo è che sull'esito del voto hanno pesato gli assenti giustificati e non In particolare del centro-sinistra e del gruppo Misto Dei 21 senatori in missione, 6 erano del Misto, 9 tra PD, Movimento 5 Stelle e eh, Italia Viva eh, 5 del centro-destra, eh, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia E 1 del gruppo Autonomie Gli assenti sono stati invece 11, 10 del Misto e 1 di Italia Viva in base a questi numeri e alla composizione del senato i presenti del PD sono stati 48, quelli del Movimento 5 Stelle 70, quelli di Italia Viva 14 Nel centrodestra 21 sono stati i presenti di Fratelli d'Italia, 47 quelli di Forza Italia e 62 quelli della Lega Quindi eh, diciamo i più numerosi erano sicuramente quelli della Lega e quelli del Movimento 5 Stelle che hanno eh, sicuramente fatto la cosa che hanno fatto da ago della bilancia a questo punto per il PD la colpa è del centrodestra e di Italia viva e andiamo a vedere dopo l'esito del voto che ha approvato la tagliola sul DDL ZAN il Partito Democratico ha in generale scaricato le responsabilità di questo risultato sul centrodestra da sempre contrario al disegno di legge salvo alcune eccezioni ma soprattutto su Italia Viva, che nel corso degli ultimi mesi aveva scelto una linea di dialogo con il centrodestra e aveva presentato alcune richieste di modifica del provvedimento. Uno dei primi ad accusare direttamente Italia Viva è stato il segretario eh, del PD Enrico Letta, che in un'intervista del 28 ottobre a Radio Immagina si è detto perplesso dalle posizioni di Italia Viva, affermando in seguito che, il partito di Renzi si è, eh, che con il partito di Renzi si è sancita una rottura, anche di fiducia a tutto campo. Letta non ha però risparmiato critiche al centrodestra, in particolare a Forza Italia, che secondo il segretario PD si sarebbe allineata alle posizioni di Lega e Fratelli d'Italia, da sempre strenui eh, oppositori del DDL ZAN. Insomma, ragazzi, eh, allora, l'articolo continua facendo anche, insomma, parlando un po' di tutto. Io adesso ve lo, metto, ve lo schiaffo qui in chat, ma eh, soprattutto perché, eh, ripeto, è interessante e va, e va avanti, ma non staremo qui a leggerlo completamente... Uh, però mh, il punto è proprio questo, cioè che qualcuno ha fatto, ha fatto il macello e tanti stanno puntando il dito contro Renzi che, si, mh, che Insomma, ha mostrato il suo vero volto alla fine se, se ci pensate, non, ha, uh, non si è neanche troppo nascosto dietro un dito come, uh, come ha sempre fatto, anzi... Uh ma non è stato nemmeno così tanto trasparente decisamente comunque il punto è che eh, anche in questo caso tutti eh, per cercare di salvare un po' tutto il sistema danno, danno la colpa, puntano il dito agli altri ma nessuno veramente si vuole prendere la responsabilità di quella cosa tranne, tranne quelli che eh, alla fine, quando è stato dichiarato, insomma l- quando è stata dichiarata la vittoria di questa tagliola, insomma, alla fine si sono alzati in piedi e veramente pieni di gioia per questo risultato hanno iniziato ad applaudire. E questo applauso veramente è suonato forte, come uno schiaffo morale nei confronti di chi eh, ci sperava davvero su questa manovra, su questa legge, ecco. E vedere una cosa del genere fa male, fa tanto male, perché veramente tale Viva è stata decisiva, e eh sì, è stata decisiva perché davvero uno non, non sa mai cosa aspettarsi da Renzi, non sa mai che cosa aspettarsi da... Da, da tante parti di politiche ci mancherebbe ma Renzi è sempre stato uno che ha sempre fatto i, i cavolacci suoi e ha sempre sostenuto una parte che fosse sua non si è mai capito da, da che parte stesse da che cosa volesse dalla vita si sa solo che eh, diventa stranamente decisivo ogni volta nonostante abbia niente, cioè conti proprio zero ma comunque quello zero che conta lui ha, ha, sempre, ha sempre funzionato ecco, ha sempre ehm, portato ovviamente un, un risultato, non si sa come però non, non è mai stato non decisivo, non si sa come mai, però è così, certi riescono a fare danni anche non contando assolutamente niente, ed è, ed è straordinaria questa cosa è straordinario vedere come si sia riusciti ad arrivare a un risultato del genere ma comunque, comunque Ripeto. Questo vedere quell'applauso, vedere quella quella cosa sul serio, questa quella um, nel frattempo connessioni che saltellano. Ah di nuovo, che bello, che bello signori. Adesso facciamo una cosa. Mu- With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that più up quicker than a guest registry. In that case, ti pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Molto semplice, cioè ci sconnettiamo un secondo. No, non voglio smettere la registrazione. Ah, che bello. Uh, sì, ci siamo, siamo tornati, perfetto Aspettiamo qualche secondo per assicurarcene Ma uh, la registrazione è continuata uh, Questo problema spero non sia durato troppo Comunque, eccoci qua di ritorno Nel frattempo che si ritorna in onda Ti abbiamo perso, eh, lo so d- Adesso dovrei essere ritornato cara Michela, comunque sì, vedo qui che è tutto a posto quindi dovreste riuscire a sentirmi ma io vado avanti nel frattempo ora sei tornato, perfetto comunque quello che volevo dire è che sì tante persone riescono ad essere decisive in certe discussioni importanti pur pur non avendo i numeri pur pur non contando niente ma perché come abbiamo visto anche in questo caso lo scarto di voti non è stato così gigantesco, ovviamente si parla del, eh, si parla del Senato, si parla quindi di un, di un contesto un po'... Cioè, no, eh... Se vogliamo un po' più piccolo, cioè solamente 300 e passa senatori che devono, uh, a cui sono affidate, diciamo, uh, a cui sono affidate le sorti di ogni cosa che passa per le loro mani. Ok? Quindi, uh, di sicuro, uno scarto di, voto, uh, di voti minore è quello che, è quello che conta, ecco. Uh, e in questo caso, insomma, avere uh, pochi e maledetti voti in più sarebbe stato decisivo, ecco. Quindi. Ed è questo il punto, riuscire ad essere decisivi in contesti più piccoli, è questo quello che è riuscito a fare anche qui l'Italia Viva e chi per loro, insomma, sono bastati veramente pochissimi voti per far crollare il castello di carte, perché qui però abbiamo visto, abbiamo visto che ci sono due schieramenti belli compatti, il problema è che lo schieramento a favore del DL Zan è uno schieramento abbastanza sfaldato, perché abbiamo visto che insomma che quelli che, erano, che hanno votato a favore di, questa, di questo disegno di legge sono, ehm, lo hanno fatto non tanto per appunto letteralmente partito preso, ma lo hanno fatto per coscienza personale. Appunto per far capire che questa è stata sì una battaglia politica ma è stata più una battaglia con se stessi alla fine perché uno eh, quando deve ora io non ho idea di quanti eh, omosessuali di quante persone eh, che eh, sarebbero state letteralmente tra virgolette colpite da questa legge ci sono, in, eh, ci sono in politica in questo momento ok non ho idea di quante persone eh, abbiano vissuto sulla propria pelle eh, questo questo disegno di legge ci sono attualmente politiche, non ne ho idea resta il fatto appunto che gran parte della politica italiana vive questo vive questo questo disegno di legge solamente con la propria coscienza e se la propria coscienza non è stata educata su certi valori è difficile che uno si lasci convincere a votare qualcosa che è abbastanza impopolare per un paese come l'Italia, però Fa strano, fa brutto perché comunque noi viviamo in un momento storico molto strano in cui in in Belgio, ok, in Belgio, ne ha parlato anche il buon buon Walter Sbano nelle sue orazioni della sera nel Belgio (coughs) eh, si è è giunti praticamente a una sentenza storica ovvero che addirittura i membri della famiglia reale possono sposarsi con persone dello stesso sesso questa cosa eh, pare, pare una cosa da poco, ma non lo è, perché cioè, noi stiamo parlando veramente di... questi hanno ancora le teste coronate, io non so se ci rendiamo conto questi ancora fanno eh, col vescovo, capito, con... Eh, prendono il regnante di turno e gli mettono in testa la corona e fanno questa cosa, capito lo è lunga vita la regina, capito, cioè fanno ancora sta cosa qui. Noi ci siamo lasciati abbastanza alle spalle questo, questo contesto, questa cosa abbastanza vecchia, abbastanza retrograda, cioè quella di, eh, di, di, passare, la, di passare la nobiltà, ok, attraverso, parto, attraverso il parto, ok, cioè, non lo so. Non, nonostante questo, comunque il Belgio ci è riuscito a capire, a capire che in fondo non si tratta di. non si tratta di questo, cioè non si tratta del del difendere le tradizioni, non si tratta di questo, si tratta dell'essere un attimo eh, accorti nei confronti di persone che sono persone, punto, non... eh, Ripeto, in un contesto simile, vedere che una nazione appunto che ha i regnanti ti passa davanti per quanto riguarda i diritti civili fa, fa brutto, fa brutto tanto, davvero. Soprattutto che cazzarola di figura ci facciamo in un contesto come quello del G20, ok? Che stiamo vivendo, uh, che abbiamo vissuto in questi giorni in cui si sono parlati per carità di temi importanti Ma pensate che, che, bella, che, bella, cosa avrebbe, sarebbe, che bella cosa avrebbe potuto mostrare l'Italia al resto del mondo Se avessimo vinto anche su questo aspetto Perché l'Italia è diventata, in questi anni difficili, è diventata veramente uno spiraglio di successi incredibili Ma anche da, dai più stupidi, ai più importanti, comunque abbiamo... ...totalizzato dei numeri importanti, siamo stati praticamente il primo paese a a utilizzare il Green Pass, che uno può essere, ripeto, può opinare questa cosa, ma è una una misura eh, moderna, è una misura che tanti altri paesi stanno adottando, è, è una misura oggettivamente necessaria... Per quanto uno possa dire di no Ma lo è, lo è assolutamente Siamo stati fra i primi ad utilizzarlo Abbiamo vinto tutto Abbiamo vinto in questi anni Veramente ci siamo Ci siamo presi successi su successi E sarebbe stato veramente bellissimo Avere un ulteriore successo Per coronare ancora di più un'Italia Che ha dovuto ospitare tutto il mondo Tutto il mondo quantomeno i paesi più influenti Che dovranno decidere delle sorti Insomma del... del nostro mondo, per carità Perché eh, si è parlato di clima Si è parlato di, insomma, di, di temi importanti anche, anche in questo G20 Che, um, insomma, non andremo a commentare Perché meriterebbe una puntata apposta Per vedere che cosa è successo Ma non lo non so se lo faremo, comunque Resta il fatto che sarebbe stato Veramente, veramente stupendo Poter far vedere al mondo Cosa siamo riusciti a fare, veramente Poi... E nel frattempo, ripeto, ci sono state reazioni, due due reazioni, quella, diciamo, personale di qualcuno che ha voluto dissentire da questo insuccesso del del, DLZAN e quello popolare, perché, insomma, eh, proteste di piazza, insomma, eh, hanno iniziato, insomma... Uh, sono cominciate uh, avevo, stavo leggendo a Napoli appunto che è iniziata uh, è un, uh, una protesta popolare per quanto io non sia d'accordo so, sempre sul fare assembramenti di nessun genere quindi uh, questo non è il momento adatto per fare assembramenti però uh, si, si è voluto protestare purtroppo per protestare serve, uh, serve scendere in piazza tutti assieme ma Insomma, um, vedete la rabbia cosa, cosa fa fare. E poi c'è stata una reazione, se vogliamo, anche da parte dello spettacolo, delle persone singole. E una di quelle che ha spiccato davvero è stata Arisa. Ora, Arisa, noi lo sappiamo, è, una, è una artista che ha sempre utilizzato il suo corpo in maniera particolare per portare avanti un messaggio sempre diverso, non solo. Non usando quindi solamente la sua voce, ma anche la sua fisicità, il suo modo di porsi nei confronti delle persone, ehm, mai banale, mai... insomma, mai... Eh, come, come posso dire... Eh, vabbè, sì, nel senso, mai banale comunque... E ha deciso insomma di presentarsi in maniera un po' così, un po' provocatoria, abballando con le stelle, eh, segnandosi, eh, dis- comunque scrivendosi sul, sul seno, sul décolleté come dice eh, fanpage, eh, disegnandosi quindi il su- sul suo petto eh, la scritta DDL Zana. Andiamo a leggere un attimo. Arisa, prima di ballare con il suo insegn- insegnante Vito Coppola, ha voluto lanciare un messaggio in codice a casa... Un messaggio in codice, vabbè, cioè, non è che era un codice, era cioè, una cosa palese, cioè, non, è un co- non, non serviva la macchina, la macchina di Turing per, per capirlo, lì, vabbè, caro fanpage... Dal backstage di Ballando con le stelle, le inquadrature su di lei favorivano quello di un audace décolleté sul quale c'era scritto qualcosa. Rovesciando l'immagine sul seno si legge a chiare lettere DDL Zan. Già in passato, fino alla scorsa estate, la cantante ex coach di Amici si è espressa a favore della legge proposta da Alessandro Zan e ne ha spiegato i motivi, aprendo a un discorso più ampio basato sull'inclusività e coinvolgendo il Vaticano. E eh, vado a leggere la sua citazione. C'è chi sta cercando di rendere l'iter del DDL-Zan difficile, ma oramai è chiaro che la strada è segnata. Anche il Vaticano dovrebbe cogliere l'occasione per rendere concreto uno dei comandamenti più famosi. Ama il tuo tuo prossimo come te stesso. Non posso pensare che un mio amico possa avere diritti diversi dai miei. Il DDL-Zan è eh, inarginabile, è una via che apre verso la libertà individuale. Ogni libertà anche eh, perché anche la donna ha bisogno di essere più tutelata nelle sue scelte. Io per, esempio, eh, io per esempio a volte penso che mi piacerebbe avere la possibilità di avere un bambino da sola ma in Italia non mi è concesso questa è un'altra discriminazione da superare spesso nelle coppie i bambini sono soggetti eh, allo stress delle liti mentre garantirgli una profonda serenità anche da single li tutelerebbe e poi perché una donna che non trova l'amore deve rinunciare ai suoi desideri di maternità poi il, l'articolo continua anche con Fabio Canino che ha detto la sua questo è un programma che da sempre è stato il più inclusivo di tutti qui sono, stati applau- eh, qui sono stati applauditi tutti anche quando sbagliavano venivano applauditi non come in senato dove si applaude quando una legge per i diritti viene tagliata qui si applaude eh, tutti per gioia insomma parlando di <ride> facendo questa sorta di eh, paragone fra il programma ballando con le stelle e eh, l'idl zan in senato comunque il punto è proprio questo cioè che Cioè è bello vedere comunque che Nella televisione Che poi Ballando con le stelle se non sbaglio va su Rai 1 Cioè che è proprio la 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 cosa più nazional popolare che ci possa essere però è bello che in in tv si possano fare questi discorsi insomma che si portino avanti queste battaglie eh, e sì, ogni tanto c'è qualche censurina ripensiamo magari a Fedez che viene viene così, viene un po' segato nei suoi discorsi o quantomeno c'è questo tentativo poi alla fine lui riesce a dire quello che vuole eh, nonostante abbia avuto problemi nel farlo però poi insomma... Ci sono anche di questi momenti in cui si possono raccontare, si possono, si possono parlare, si può parlare di questi argomenti senza venire insomma censurato. È bello che, è bello che, si, che si possa utilizzare comunque l'arte o uno strumento, eh, un media per, per fare di questi discorsi, per portarli avanti quindi non solo internet ma anche un media eh, sempre più osteggiato, sempre più ritenuto vecchio come la televisione che si prende eh, un momento per riflettere su questi argomenti. E io direi, signori, che alla fine adesso resta solamente che che voi ci diciate la vostra. Eh, Sul Runtime potete farlo in diversi modi, potete interagire durante le dirette, potete parlarne comunque sempre su Dirette Runtime Radio, il nostro gruppo di discussione, quindi fateci sapere cosa ne pensate. Immagino che anche altri programmi della nostra del nostro palinsesto tratteranno l'argomento tratteranno questo, questo affossamento del ddl Zan. quindi mi raccomando eh, siate presenti nelle nostre discussioni perché comunque noi facciamo sempre eh, belle chiacchierate fra di noi arriviamo sempre a punti interessanti magari non siamo sempre d'accordo ma comunque si eh, discute sempre animatamente e in maniera civile da noi e si arrivano a punti interessanti e detto questo signori direi per questa puntata piccolina è tutto E io vi ricordo ovviamente che questa è una trasmissione di Runtime Radio, www.runtimeradio.it, se volete sentirci in diretta e in differita, quindi eh, non dovete fare altro che, eh, insomma, eh, seguirci, vedere vedere i nostri programmi in diretta e in differita, eh, scaricare i nostri podcast... Nel frattempo eh, Simone ci dice in chat, ma infatti non è la Rai che ha voluto eh, approcciare il discorso, ma semplicemente Arisa che ha fatto un atto di forza eh, a sorpresa. Però è bello comunque vedere che non non è stata placcata, che non c'è stato qualcuno che ha cercato di cancellare le cose, insomma... eh. Cioè è bello vedere che comunque sia uh, più di un, uh, di un soggetto ha potuto parlare uh, liberamente senza subire conseguenze O quantomeno io spero che non abbiano avuto conseguenze dopo questo loro atto di forza Io penso che non finirà qui Forse è la volta buona che iniziamo a lottare Beh, uh, è, una bella, è una bella teoria questa Michela Perché comunque mh, anche io ci stavo pensando sinceramente Cioè che... Sì, il il, il D.D.L.Zone è è sicuramente stato segato nelle nelle aule del potere Ma comunque può può questo generare una reazione Può questo davvero creare un un movimento un po' più serio Perché davvero adesso il dialogo politico si è è spostato solamente dal Sei d'accordo o sei a sfavore a qualcosa di più Perché adesso c'è un nuovo capitolo da scrivere, un nuovo capitolo che... Sarà importante seguire, sarà importante, insomma, in cui sarà importante veramente partecipare, quindi sì, io penso penso anche io che eh, questo aver toccato un po' il fondo ci aiuterà a darci la spinta per, per tornare comunque... Uh, a respirare aria Insomma per uh, Beh avrebbero dovuto bloccare le tette in diretta Altrimenti sei sicuro che non avrebbero fatto fare eh beh, eh, come ho detto cioè, Almeno non è, non è arrivato nessuno Insomma con che ne so Con un, uno spruzzino sul, sul decoltè Della povera resa. Cancellarle tutto che ne so una cosa fatta di alcol Non lo so non lo so signore Comunque sì, nessuno pensa ai bambini Allora Bibbiano dice buon lobby frontali. Buongiorno caro che sei arrivato uh, Sì Insomma, discorsi particolari questa mattina. Comunque, che dire, come io nel frattempo vi stavo salutando ma siamo ripartiti a parlare comunque per aiutarci a concludere questo episodio direi che possiamo passare alla nostra sigla finale. Io non posso fare altro che ringraziarvi, nonostante oggi fosse il primo siete venuti qui in diretta comunque a sentirmi, grazie veramente tanto per aver partecipato e per esserci sempre, noi ci risentiamo mercoledì e detto questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.